0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias de verdad en nombre de la Fundación Juan Marc por acompañarnos en esta segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a las óperas. En este ciclo no solamente hemos reunido a musicólogos, sino que también hemos querido dar la palabra a especialistas de otros ámbitos de la creación para tener así una visión más completa sobre este género lírico que incluye en su propia naturaleza ingredientes de casi todas las vertientes artísticas y creativas. Y en consonancia con nuestro planteamiento, esta tarde recibimos a un escritor que también es crítico musical y ha sido pianista. Andrés Ibáñez, bienvenido a la Fundación Juan Marc. Andrés Ibáñez estudió filología hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid mientras tocaba jazz en los clubes de Madrid. En 1989 se estableció en Nueva York, donde terminó su primera novela, La música del mundo. A su regreso a España en 1996, prosigue su carrera como escritor con novelas como El mundo en la era de Baric y La sombra del pájaro lira. Ha escrito también una novela juvenil, el Parque Prohibido y un libro de relatos, el perfume de Cardamomo, con el que ganó el premio NH de relatos. Su última obra publicada es la novela Memorias de un hombre de madera, con la que obtuvo en Santander el premio Tristana de novela fantástica. Ganador también del premio Bartolomé Marc de crítica literaria, Andrés Ibáñez ha sido crítico de música en el periódico ABC y actualmente escribe en el suplemento ABCD de las Artes y las Letras. Señoras y señores, les dejo con Andrés Ibáñez, quien nos llevará esta tarde hasta don Giovanni. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Ironía, según el diccionario, es una figura que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Ironía trágica en Don Giovanni. En, en su ópera, Don Giovanni Mozart está continuamente dando a entender lo contrario de lo que se dice, o lo contrario de lo que dice. Me parece que hay dos tipos de ironía, porque realmente cualquiera puede ser irónico, con tal de ser inteligente. Hay una ironía que consiste en ser irónico para decir lo que uno quiere. Y hay otra, este es el territorio de los cínicos y de los manipuladores, y hay otra ironía más interesante, que consiste en desmontar las trampas del lenguaje, eh, o sea, ironizar sobre un estado de cosas, sobre un tipo de discurso. La ironía de Mozart es del segundo tipo. Eh, lo que me parece asombroso, entre tantas otras cosas asombrosas de esta ópera, es la forma en que el texto... De Lorenzo da Ponte dice una cosa y la música de Mozart dice muchas veces exactamente lo contrario. <coughs> don Giovanni es una ópera irónica en todos los sentidos de la palabra. Eh, por ejemplo, se considera que eh, Don Octavio es un personaje fallido. Don Octavio es el novio de Doña Ana. Doña Ana es una especie de, de furia que está todo el rato gritando y pidiendo venganza. Y Don Octavio es un tipo blandengue. Eh, y se considera que este es incluso el, el punto débil de la ópera pero claro, lo, lo interesante en las obras de arte es estudiarlas como obras de arte y en, en Don Giovanni hay que ver por ejemplo que hay dos personajes que, 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 que son Don Don Giovanni y Don Octavio hay que ponerlos eh, en, en relación hay que entender a Don Octavio en relación con Don Giovanni Hay que ver en, si Don Giovanni es un personaje tan negativo, si es un impío un disoluto hay que mandarlo al infierno como sociedad al final, entonces tiene que haber una alternativa. La alternativa que nos propone Don eh, Daponte es Don Octavio, que es dulce, bondadoso, cariñoso. Vamos a ver qué hace Mozart con la música de Don Octavio. Mi intención es. Eh, que vayamos recorriendo juntos el primer acto y, y que vayamos viendo ciertas cosas que me gustaría señalar. Por ejemplo. ¿Quién canta y quién habla en la ópera? Para mí es muy importante en cada ópera preguntarse eh, quién canta, quién habla, qué suena. Eh, lo que suena es lo que suena en la orquesta. ¿Qué es lo que suena en la orquesta? Y también hay personajes que cantan y personajes que no cantan. Hay personajes que cantan eh, bonitas melodías y hay otros que solo cantan recitativo. ¿Por qué? Eh, me interesa también ver algo que es... Eh, música de deseo. Eh, la música del deseo es algo mm, muy característico de Mozart y que tiene que ver con la armonía, tiene que ver con algo que sucede siempre en Mozart. En Mozart estamos oyendo algo, una melodía, una presentación, un comienzo de algo y de repente aparece siempre una posibilidad como de crecer, de transformarse, que está siempre en la armonía. Cuando digo deseo, no estoy hablando de un deseo erótico, eh, el deseo en Don Giovanni lo llena todo pero no es un deseo erótico, no solo erótico es un deseo que tiene que ver con un anhelo una nostalgia una sensación de incompletitud de insatisfacción eh, que surge por todas partes en todos los momentos esto lo vamos a ver también eh, la ironía empieza en la obertura todos recordamos cómo comienza la ópera ¿verdad que sí? de volumen, por favor, que esto no nos asusta. Incluso un poquito más de volumen. Bueno, esta es la música que corresponde al comendador. Volveremos a oír esta música al final de la ópera. Recordemos que la ópera no se llama Don Giovanni, se llama el disoluto punito, o sea, Don Giovanni, el disoluto castigado. Esta música del principio de la, de la obertura dura, pues, apenas... Vaya, vaya me está haciendo lo mismo. Dios mío. Esto va a ser un poco más complicado de lo que el bueno, Muy bien. Esta música del principio es una especie de introducción al verdadero tema de la obertura. Es que es un, un tema en re mayor, a partir de aquí se desarrolla una forma sonata perfecta. Mozart escribió esta obertura la noche antes de, del estreno de la ópera, con su mujer contándole cuentos de hadas para mantenerle despierto. Bueno, la música del Comendador al principio, esa terribilidad, esos acordes amenazantes, y luego la música de Don Giovanni, esa maravilla de alegría, de vitalidad, de vida. ¿Qué es lo que triunfa? Lo que triunfa siempre es lo que está al final. ¿Qué está diciendo Mozart ya desde el principio de la ópera? Lo que está poniéndose del lado de Don Giovanni, está poniéndose del lado del de, principio del placer, por así decir antes que en el principio del, del, del deber o de la moral. Hay que recordar que Mozart eh, le encantaba el vino, el ponche, el champán, le encantaban las bromas, los disfraces, eh, vestirse de arlequín en el carnaval, le encantaba jugar al billar, le encantaba jugar a los bolos, le encantaban las mujeres, era muy enamoradizo, no era exactamente un don Juan... En Praga le invitan a un baile lleno de grandes bellezas y dice que él no se atreve a cortejar por su natural timidez. No parece, sin embargo, que fuera muy tímido en otras ocasiones, pero, y desde luego no era, digamos, no era un libertino, pero era una persona que le gustaba vivir y que le gustaba divertirse, le gustaba hacer bromas y, con sus amigos y reírse. Y todo esto aparece en la ópera. Eh, al principio, tenemos a Leporello caminando enfrente de la casa de Doña Ana y lo que oímos en la música es, son los pasos de Leporello imitados por la orquesta. Vamos a oír este principio.
2: mal dormir no se torno a mirar el que no las agrandir no vento soportar man el mal mal dormir
1: Esta es la frase, en un volio più servir. No quiero servir más, no quiero seguir siendo un criado. Hay que recordar que Mozart, como compositor de, de la corte del arzobispo de Salzburgo, tenía un estatuto de criado, cenaba en la mesa de los cocineros y de los criados y se sentía muy humillado por ello. Además, el arzobispo mmm, no le trataba bien, le insultaba, le humillaba constantemente. Hubo un momento en que Mozart decidió abandonarle y quedarse en Viena trabajando como compositor independiente. Y entonces, cuando intentaba lograr ser. pues escribió innumerables cartas de, de dimisión que no le aceptaron. Entonces, fue a visitar al, al conde Arco, que era el encargado de la, de, de los, de, de, del servicio de, de, del arzobispo, y el, y el conde le dio una patada en el trasero. Cosa que a Mozart le humilló muchísimo y hay muchas cartas donde él habla de su deseo de venganza. En fin, que eso de que no volvió più servir, lo dice Leporello y lo podía decir Mozart también. Eh, en Don Giovanni hay una figura muy importante que es el comendador, eh, al que nos encontraremos enseguida con él. Y hay un, hay varias, varias cosas que hay que mencionar, aunque son absolutamente obvias. Por una parte está la figura del padre y la figura del, del, del hombre poderoso que obsesiona a Mozart Está el arzobispo Coloredo que no le deja hacer nada, que le insulta, que le llama mezquino, mequetrefe, imbécil, cretino, piojo, los peores insultos. Está el, el, el conde Arco que le da una patada en el trasero. Está su padre que le dice no se te ocurra, le, no se te ocurra abandonar al arzobispo. Eh, el padre que, sobre todo en los últimos años de Mozart, no le apoya en absoluto, eh, no aprueba su matrimonio, eh, no quiere ayudarle en diversas ocasiones... Incluso eh, en la ópera anterior de Mozart en Idomeneo, bueno, no es la anterior a, no es la anterior a Don Giovanni, la, eh, la anterior a, a, a Fígaro. En Idomeneo ya aparece la, la, la figura del padre y el problema con el padre. ¿no? Idomeneo se ve en la obligación de tener que matar a su hijo y aparece eh, el dios del mar, eh, Neptuno. Entonces, ahí ya tenemos una situación en que hay un hijo y amante cuyo padre eh, tiene que matarle porque ha hecho un juramento con el, con el dios del mar. El dios del mar es una presencia amenazante, sobrenatural, igual que el comendador que aparece aquí. De manera que la, la imagen del, la, del anciano figura paterna que tiene que ver con el poder que además en la ópera se convierte en una estatua de piedra es un tema muy importante es uno, es uno de los de los de leitmotiv los eh, fundamentales eh, es muy curioso que además el comentador ya no es ni siquiera una persona es una estatua de piedra, es algo totalmente rígido el pasado que viene, que no nos deja avanzar eh, desde luego, en el nivel de la lógica y de la historia de, y del libreto de Daponte. el que tiene razón, por así decir, es el comendador. Pero la música de Mozart salva una y otra vez a Don Giovanni y condena al comendador. El, primer, el principio de la ópera es muy veloz, aparece, pasan un montón de cosas. Aparece Doña Ana y aparece agarrando a Don Giovanni. Es muy curioso porque si leemos con atención el libreto está lleno de misterios y de cosas inexplicables. Por ejemplo, eh, luego Doña Ana nos contará que Don Giovanni ha intentado abusar de ella y la ha atacado, pero lo que vemos nosotros es que ella está agarrándole a él y que le está intentando huir. Es una situación muy extraña, ¿no? Si él es el atacante, ¿por qué ella le está agarrando? Entonces, eh, pues, eh, vamos a ir a
2: eso.
1: Sí. Es que antes hemos estado haciendo pruebas y yo hubiera jurado. Ah, vale, vale. Ah, vale, perfecto. Ah, qué bien, qué maravilla. Esto es otra cosa. Claro, porque es que si no no sé de manera. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar a ver cosas sobre cómo funciona la música en Don Giovanni. Aparece Doña Ana y canta una línea. Y luego Don Giovanni canta la misma línea que ella. Esto es una cosa que pasa sistemáticamente en la música, en la música que canta cada uno. Don Giovanni raramente inicia la música. Él sigue la música de los otros. Se, dice que, se ha dicho que Don Giovanni no tiene, es un personaje que no tiene entidad, que es una especie de marioneta. No es verdad. Lo que pasa es que Don Giovanni lo que no tiene es una rica vida interior, en absoluto. Es una persona volcada hacia el exterior. Entonces él coge la música de los otros y la hace suya. Y muchas veces lo que hace es embellecerla. Vamos a escucharlo. Esto se ve muy claramente en la primera intervención de Doña Ana. Que debe ser por aquí. <risa> Bueno, aquí vemos cómo Don Giovanni canta exactamente la misma línea. Pero vamos a seguir escuchando un poco. Y vamos a escuchar una línea que canta Doña Ana. Es una, es una línea que hace algo así como Vamos a escuchar. Es que es importante recordarla porque luego, cuando el Comendador muere, Don Giovanni canta exactamente la misma línea y <tose el rato> Es la línea de Doña Ana. Más tarde aparece el comendador, se enfrenta con Don Giovanni. Don Giovanni le dice que no quiere luchar con él porque es un hombre mayor. Él se empeña, dice que no, que no, que quiere luchar. Entonces, eh, luchan en 10 compases muy veloces. Don Giovanni acaba con él, le mata. Y entonces, como sucede en la ópera, es muy curioso, ¿eh? como sucede en la ópera, que los muertos no se mueren. Yo... Esto es cuando siempre que se habla de que la ópera es un arte absurdo, ¿no? Entonces dice, no, es que hay uno que se está muriendo y está cantando y cantando y cantando. Es muy interesante porque hace poco leía un texto del actual director del Teatro Real, de, de Mortier, donde habla de eso precisamente y encuentra una serie de significados muy interesantes a ese hecho de que en la ópera los que están a punto de morir cantan. ¿Y, y por qué? Porque eh, quizá eso quiere decir que es una música, que hay una música en la vida y que hay una música en la otra vida también el, comen, el comendador can, canta a socorros, son traditos me han traicionado y entonces don Giovanni canta una línea que es exactamente igual que la línea que acaba de, de, de cantar doña Ana vamos a verlo Es la línea de Don Giovanni. Es exactamente es lo mismo que cantaba Don Nea. Él siempre canta la música de otros. Siempre recoge la música de otros. Cantan todos. Este es un momento en que el comendador el dice estoy muriendo y todos dicen y Don Giovanni dice parece que veo su alma partir y hay una línea descendente que tiene que ver con la muerte del comendador. Es la muerte, la
2: muerte,
1: esa Es una descendente que no termina. Esa escena no termina, ese número no termina. Termina en una extraña dominante. Bueno, hay dos dos maneras de entender la muerte, como un descenso y como un ascenso. Los materialistas piensan que es un descenso. Los eh, religiosos piensan que es un ascenso. Para Mozart la muerte es un descenso. O sea, a la tierra, ¿no? Esto es lo que dice la música. Aparecen... Doña Ana, Don Octavio. Esta es una ópera muy extraña, donde los personajes están saliendo y entrando todo el rato. Es una ópera como de fantasmas. Es muy curioso. Los personajes entran y salen y es siempre de noche. Hay un, un episodio de día, el episodio de Los Campesinos, de cerline y Maseto, pero todo el resto de la ópera es todo o haciéndose de noche o en mitad de la noche y siempre no se ven las caras, no saben quién son. Hay luces que entran y salen. Y... Los personajes merodean, no saben a dónde van. Por ejemplo, al final del, del primer acto, todos quieren vengarse de Don Giovanni, van a su casa, están allí todos, le acorralan, se quitan las máscaras, dicen ¡ah, malvado! ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Cuál es la venganza? ¿Qué están haciendo allí? De repente empieza el segundo acto y no ha pasado nada. Es como, es como si estuvieran todos en una especie de sueño, es como si todo se desarrollara en un mundo intermedio donde todos estuvieran muertos sin saberlo. Es muy, es muy raro, es muy extraño. También hay personajes fantasmas. ¿no? Por ejemplo, Don Giovanni habla de que ha quedado con una mujer esa tarde en su casa. Esa mujer nunca aparece. Luego, don Giovanni se queda encandilado con la, con la doncella de doña Elvira. Nadie ha visto a esa doncella. Él le pregunta por él, ¿tú la has visto? Y él dice, no, yo no la he visto. Eh, la famosa mm, serenata que canta don Giovanni con una mandolina, se la canta la doncella de doña Elvira. A una ventana vacía. No existe esa doncella. Eh, es muy, es muy, muy extraño. Si leemos con, con detalle el, el libreto, la cantidad de, de sugerencias que pueden aparecer. Bueno, entonces aparecen doña... Doña Ana y don Octavio. Eh, aquí empieza algo de la pintura de caracteres. Eh, doña Ana en un, en un primer momento está confusa. Le dice a Fuji Crudele, a don Octavio... Y don Octavio no sabe qué hacer con eso. Dice, pero ¿por qué me dices eso? Pero aquí le dice, no huyas malvado. Probablemente se lo dice a don Giovanni, ¿no? No lo sabemos. Muy bien. Vamos a... Ver. Bueno, esta es, esto es un ejemplo de la ironía de Mozart. Este es don Octavio. Don Octavio es un caballero, es el prometido de doña Ana. Eh, acaban de matar al padre de doña Ana y esto es lo que esta especie de pequeño gatito le dice a ella. ¿no? Consólate, facore, con esa melodía lamentosa no acompañada de música. Mozart no le da acompañamiento a don Octavio porque no le da música. Mozart ¿Da música o no da música de acuerdo con unas ciertas reglas que solo existen en el mundo de la ópera? En el mundo de la ópera hay personajes que cantan y que tienen más música que otros. Normalmente, ¿quién canta en el mundo de la ópera? Normalmente cantan los que están enamorados. Y los que no están enamorados no cantan. Pero también hay algunos... Esto lo podemos ver desde el principio, desde, desde las óperas de Monteverdi... Eh, en las obras de Puccini funciona muy bien, por ejemplo. ¿Quién canta? Los que están enamorados. Los que no están enamorados, no. Pero también hay, por ejemplo, Pinkerton canta no está enamorado. Ah, pero es un seductor. O es... Quiere seducir a Madame Butterfly. También Scarpia canta porque quiere seducir a Tosca. Solo cantan los que están enamorados o los que quieren seducir. O los que están excitados sexualmente. En el universo de Puccini. En el universo de Mozart es curioso. Porque cantan los que están enamorados y cantan también los que fingen. En esto se parece a Verdi. En Verdi también cantan los que fingen. En Verdi, por ejemplo, es muy curioso que es para Fuchile, en Rigoletto, que es un personaje muy negativo, es un asesino, tiene una música maravillosa. ¿Por qué? Porque está fingiendo. Cuando finge, canta cosas preciosas. En Mozart se parece un poco se parece un poco en esto. Eh, cantan los que están enamorados, los que seducen y los que mienten. Eh, no cantan los que están enfadados, los antipáticos. Don Octavio sí canta, pero vamos a ver qué canta. Frente a esta música de Don Octavio, tan blanda, tan con poca energía... <risa> Te deja solo, facore Y entonces empieza la música de Doña Ana, empieza la música de las mujeres. En, en, en Don Giovanni es muy importante diferenciar la música de las mujeres y la de los hombres. Hemos visto cómo es la música de Leporello. La música de Leporello es música bufa, es música casi hablada. Es música graciosa. La música de Don Giovanni imita a la de Doña Ana y vamos a ver cómo es la música de Doña Ana. <Susurra> Bueno, don, don Otavio es una persona sin carácter, yo lo imagino como un, un ser rubio de mejillas sonrosadas y ojos tiernos, mientras que las mujeres de la ópera son una especie de furias todas, ¿no? Doña Ana tiene unas áreas donde que abarcan dos octavas, eh, eh, doña Elvira también con unas exigencias de coloratura y de virtuosismo enorme. Cerlina... Tiene unas, una música muy tierna, pero hay una escena en la que, que, luego, que Mozart añadió en, la, en el estreno de Viena donde aparece el lado feroz de Cerlina, ¿no? Hay una escena donde, donde Cerlina eh, coge a Leporello, le ata y la, le amenaza con una navaja y dice: Soy una tigresa. Entonces, eh, la música de las mujeres es una música enormemente brillante, imaginativa, muy lírica muy virtuosista. Y la música de los hombres no es así en absoluto. La música de los hombres es más seca, más fea, menos melódica. Eh, es muy curioso que esta es una ópera donde las mujeres son víctimas, supuestamente. no Pero en la, en la música Mozart hace todo lo contrario. Mozart no las... En vez de convertirlas en víctimas, las convierte en las reinas de este mundo, en las reinas musicales. Eh, Don Octavio... Doña Ana le exige a don Octavio que jure que, que vengará a su padre. Y don Octavio dice que sí. Jura, dice, juro por tus ojos eh, y juro por nuestro amor. Pero vamos a ver la música que Mozart le da a ese juro, a, a, a ese juramento de don Octavio, ¿no?
2: Lo juro.
1: que ese lo juro al nuestro amor lo hace con una frase lamentosa que termina como una especie de dominante de un modo menor es realmente la pintura que está haciendo don Octavio es una pintura de un ser completamente lamentable y ridículo sin energía y sin fuerza al lado de doña Ana eh, el tema de la ópera es la venganza, todos quieren vengarse de don Giovanni eh, todos están buscándole para vengarse esta es una tragedia de venganza el, don, el comendador en la estatua en su estatua tiene eh, puesta en palabras de piedra, aquí espero mi venganza eh, aparece entonces doña Elvira doña Elvira es una mujer de Burgos, se nos dice y también canta como una furia le voy a arrancar el corazón, dice eh, su aria también es característica de la música de las mujeres en Don Giovanni. Eh, es un área muy brillante y luego cuando la escucha Don Giovanni, vamos a ver cómo es la música de Don Giovanni. Es una música enormemente tierna y melodiosa se suele decir que Don Giovanni no tiene ningún área donde revele su mundo interior es verdad, las áreas de Don Giovanni son circunstanciales o el área del vino la, 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 la serenata que canta en la ventana a la, a la criada de Doña Elvira pero Don Giovanni se revela en los conjuntos se revela al cantar con otros esta es la música de Doña Elvira
2: Giovanni <laughs> sti
1: Está todo el rato transformando todos los sentimientos, todos los personajes, todos los motivos en música. Aquí tenemos la furia de, de doña Elvira y esa ternura, no es realmente ternura de don Giovanni, sino esa, esa belleza de la música que tiene que ver con, con, con la seducción. Porque él todavía no se ha dado cuenta de que es un antiguo amante, se ha visto una mujer y ya, ya quiere ya quiere, seducirla. Eh, bueno, don Giovanni le dice a Leporello ya sabemos todos, que le explique a esta mujer en qué consiste en qué consiste su vida, qué, qué es lo que pasa. Entonces, Leporello le, le, le explica a doña Elvira que realmente sus pretensiones son inútiles porque don, don Giovanni tiene, ha tenido miles de amantes y le lee un catálogo que tiene. El famoso área del catálogo es también una especie de poema sinfónico de pintura musical. Eh, por ejemplo, en la segunda parte del área... Cuando Leporello empieza a describir las mujeres, lo que le gusta a Don Giovanni de las mujeres. Dice de las rubias, le gusta la gentileza, de la morena, la constancia, de, de, en, en el invierno. Dice en el invierno las quiere rellenas y entonces pone... Eh, eh, claro, en el, en el invierno las quiere rellenitas para que le den calor y entonces hay notas muy largas y, de, y en verano delgaditas. Y entonces son notas muy pequeñitas. Está todo traduciendo todo lo que todo lo que dice en música. la constancia de la pálida de la blanca la, la
2: dulzura
1: y la grande majestuosa Grande majestuosa, notas muy largas y una música muy majestuosa. Y luego la pequeña, dice la piscina, con notas muy pequeñitas: la 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 la
2: la 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 la
1: bueno, esto es pintura musical. Esto es lo que, lo que, ¿quién canta, quién habla, qué suena? Aquí lo que suena, ¿qué hace la orquesta? La orquesta está ilustrando las palabras, el sentido de las palabras que se están cantando, pero la orquesta puede hacer muchas otras cosas. Eh, la orquesta puede darnos motivos o darnos información que nosotros, que los que los personajes no conocen. Hay un estudio muy interesante eh, sobre el, el papel de la orquesta en la ópera, eh, donde, eh, que se llamaban voices, voices, voces no cantadas, donde se nos llama la atención sobre el hecho de que los personajes en la ópera no oyen lo que toca la orquesta, no oyen esa música. Muchas veces esa música no la oyen porque es la música del mundo, es la música de lo que en, en términos kantianos sería el noumeno, la realidad real que está más allá de la representación y a lo que nosotros no accedemos. En el, en el mundo de Mozart esto sucede, sucede muchas veces. Eh, lo veíamos en la música de Don Octavio, cuando él hace ese juramento y la música nos dice que no tiene capacidad ni de vengarse ni, ni, de, ni de jurar nada porque es una persona sin carácter. Eh, Don Giovanni y Leporello siguen caminando y se encuentran con unos campesinos que están muy alegres haciendo una fiesta. Eh, están, allí están Cerlina y Maseto. Don Giovanni les ofrece su protección. Esto también es una tremenda burla eh, porque supuestamente el acuerdo que hay, en el acuerdo feudal en la nobleza, eh, es que el, el noble... Bueno, el siervo sirve y el noble protege, ¿no? Eso es lo que hace el noble. Eso es lo que hace la persona de la clase de la clase alta. Prote en teoría, protege a los otros. La protección que ofrece Don Giovanni, pues, es eh, seducir a Cerlina. Eh, le pone en un momento pellizca a una de las campesinas y, y, y Don Giovanni dice, ¿pero qué haces? Y Le pone, le dice, Yo también estoy ofreciendo mi protección. Entonces, Cerlina eh, y Maseto cantan. Y claro, por supuesto, Don Giovanni de decide pues, seducir a Cerlina. Eh, es muy curiosa la música que cantan Cerlina y Maseto. Cantan los dos la misma música, pero Cerlina canta una invitación al placer y Maseto una invitación a la responsabilidad. Don Giovanni se libre de Maseto, le echa por ahí, y entonces Maseto canta este área. Bueno, este es un ejemplo de la música de los hombres y de, la y de la música de las mujeres. Yo creo que en Don Giovanni hay toda una teoría de lo que son los hombres y las mujeres a través de la música. La música de las, de las mujeres es imaginativa, fantástica, eh, virtuosa, llena de saltos, eh, muy lírica. y La música de los hombres... Es más aburrida, eh, más tendiente al parlato, al recitativo, eh, y hay algunos que no cantan. Por ejemplo, Don Giovanni canta porque, porque es un seductor y porque encarna eh, el, el universal erótico del que hablaba Kierkegaard y porque encarna el deseo, pero... Leporello, por ejemplo, canta cuando habla de las conquistas de Don Giovanni, cuando habla en el, en el área del catálogo. Entonces sí canta, porque está hablando del amor y del deseo. Pero en su, en su propia música no canta mucho. Maseto no canta, ¿por qué? Porque está enfadado. Y además, Ma, Maseto es probablemente un maltratador. Eh, como vemos en el área de, de Cerlina, Bati Bati Bel el Maseto dice «Pégame, pégame Maseto, sácame los ojos, arráncame el pelo que yo seguiré besando tus manos». Maseto es un tipo... Mmm, Antipático, es el, el que está siempre enfadado, ¿no? El comendador es el viejo gruñón, ¿no? Es otra figura masculina antipática. Eh, el comendador tampoco canta. Tiene o notas, o notas tenidas o una especie de recitativo de notas largas. Eh, vamos a ver la, el área de Masete. Siempre salva la... Siempre... Lo más hermoso siempre está en la orquesta. Pero él no llega a cantar. Yo creo que aquí hay una teoría musical sobre los hombres y las mujeres. Yo no diría que Mozart pensaba esto, que Mozart quería decir esto, pero ese no es el problema en una obra de arte. En una obra de arte el problema no es nunca lo que quiere decir el artista, sino lo que dice la obra. Y nosotros tenemos que ver lo que dice la obra y lo que dicen esos elementos ahí puestos juntos. Yo creo que en esta ópera lo que está diciendo la música es que los hombres son cuentistas, mentirosos, niños grandes, inútiles, indecisos, o bien celosos, cabreados, o bien ancianos iracundos, rígidos y llenos de críticas. Mientras que las mujeres son imaginativas... Poderosas, seductoras, vitales, llenas de pasión y de decisión. Pueden estar llenas de furia, pero también de ternura. Los hombres son caprichosos, mentirosos, siempre están enfadados y no saben lo que quieren. Las mujeres saben muy bien lo que quieren y todo esto se hace solo con la música. Desde luego, no con el texto. La furia de las mujeres en la música es una muestra de su poder, de su fuerza y de su energía para defender su individualidad. La furia de los hombres es una muestra de su debilidad surge de su rigidez. Esto es lo que dice la música de Mozart. La música de las mujeres es puro canto, canto iluminado por los colores de sus almas. Y esos colores tiñen la música de los hombres. Eso es lo que le pasa a Don Giovanni, que su música se ilumina cuando canta con mujeres. Que es mu la música de los hombres que es mucho más seca, menos lírica, más próxima a la palabra la hablada y al recitativo. Llegamos entonces a la famosa escena de la seducción de Don Giovanni y Cerlina. Bueno, hemos oído tantas veces esta música, que bueno, es absolutamente maravillosa, no le dice tú no has nacido para ser campesina y ella le dice pero no me estarás engañando porque los nobles ya se sabe y el don Giovanni muy ofendido, dice los nobles nunca mienten, eso es una impostura de la gente plebeya hay todo el rato una tremenda ironía sobre los nobles, sobre la explotación, sobre la hipocresía sobre la crueldad y la inhumanidad de los nobles y bueno, pues llegamos a la chidarem la mano, que casi siempre se hace demasiado rápido. Aquí Julini pues lo hace
2: así. Hemos
1: oído muchas veces esta música, pero me gustaría anotar una cosa. Don Giovanni empieza aquí la música porque él está seduciendo. Él canta una melodía y, luego melodía y luego Serlina la canta otra vez. Pero vamos a ver cómo Serlina la transforma. Serlina no canta exactamente lo mismo que Don Giovanni. Canta algo mucho más libre, mucho más imaginativo. Este dúo tiene una segunda parte, donde, eh, en, en otro compás donde dice andiamo andiamo mio bene a restaurarle pene de un inocente amor. Vamos a, a cuando dice a restaurarle pene de un inocente amor, vamos a, andemos ven ven amor mío a consolar las penas de un amor inocente. Este amor inocente este amor inocente que los dos cantan arrobados no tiene nada de inocente, por supuesto, ni por parte de Don Giovanni ni de Cerlina. Don Giovanni quiere seducirla y Cerlina quiere dejarse seducir. De hecho, nada ha sido más fácil para Don Giovanni que convencerla de que se vaya con él. Es muy interesante el comentario de lo que podríamos llamar la música del mundo. Aquí hay varios niveles de música. Hay... Eh, bueno, hay un, este libro eh, al que me refería, Unsung Voices, de Carolina Bate, habla de música fenoménica y música neuménica. Música fenoménica es lo que cantan los personajes, música neuménica es lo que suena en la orquesta, por simplificar mucho. Eh, la música neuménica es la música del mundo, es la música de lo que es, de, lo, de la verdadera realidad. Esa música... Nosotros no podemos oírla porque nosotros no podemos oír el mundo, solo oímos nuestras propias voces y nuestros pensamientos. Mozart, en la música de la orquesta, revela lo que está pasando de verdad. Cuando ellos cantan este inocente amor, hay inmediatamente una línea musical llena de cromatismo muy retorcida, extraña, donde se ve que de inocente ese amor no tiene nada. Vamos a escucharlo. Como todo en Mozart, sucede muy rápido. esa melodía, esa línea extraña cromática, deformada vamos a verla otra vez Bueno, esas son las cosas las cosas que hace Mozart. Eh, la magia de la transformación dramática de lo que está sucediendo en la escena en música y la forma en que realmente el drama sucede en la música. Eh, todo sucede en la música. Y yo creo que nunca en ninguna ópera de la historia del género se ha dado esto como, se, como, como sucede en Don Giovanni. Eh, lo que sigue es un, un cuarteto donde aparece algo que a mí me gustaría llamar música de deseo. La música de deseo es fundamental en Mozart. Es algo que tiene que ver con eh, el cromatismo, con la armonía y también con eh, lo que interpretaba Kierkegaard. Kierkegaard decía que en la música eh, de, de Mozart es, se encarna el, el, el genio de lo, del erotismo más que ninguna otra. Él dice que la música es lo demónico. Él dice que la música es un lenguaje, pero que es un lenguaje que no sabemos traducir. Y que dice que Kierkegaard literalmente es la obra del diablo. Eh, cuando hablamos de lo demónico, no, es solo, no es, debemos pensar solo en el diablo, sino en, en, en el mundo de, de los démones. En el mundo que tiene que ver con la imaginación y con todos los colores y los personajes del alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de todos los personajes interiores, de todas las vivencias interiores, de todos los deseos. Hoy los llamaríamos deseos, pulsiones, pulsiones reprimidas. Todo eso que vive dentro de nosotros, toda esa rica vida interior, es la música del deseo de, de, que aparece en, en, en Mozart y especialmente en Don Giovanni. Y yo creo que es una de las razones de fascinación de la música de Don Giovanni. Eh, el cuarteto tiene una forma libre... Eh, hay una línea que se repite vamos a verla y vamos a ver cómo don Giovanni retoma esa frase y la hace mucho más hermosa
2: la <risa> del
1: que da unidad al cuarteto. ¿Y qué aparece otra vez? Giovanni, por supuesto, dice, bueno, aquí aparece doña Elvira, aparecen don Octavio y doña Ana, y doña Elvira empieza, está quejándose, y don Giovanni. La pobre ragacha, a michimi. Esta chica está loca. Yo no sé nada, ¿no? Entonces... Pero ahora... La
2: frase. Por eso sí calmerá, por...
1: Déjame que hable con ella, a lo mejor se calma. Coge la frase, la transforma en algo mucho más hermoso, pero es mentira, está fingiendo. Eh, sin embargo, Mozart sistemáticamente le salva porque le da la música más hermosa. Eh, la, el primer acto termina con una gran fiesta, eh, donde Don Giovanni rompe completamente el, módulo, el molde social porque invita a un montón de campesinos a su casa. Es muy curioso que Don Giovanni que es un apasionado de los amigos Mozart es un apasionado de los amigos y él además dijo que esta ópera la había escrito para sus amigos y para él porque Mozart escribió esta ópera para Praga, luego eh, cuando se repuso en Viena fue un fracaso total y entonces eh, ante las críticas bastante malas él escribe una de esas cartas, bueno, yo no he escrito esta ópera para Viena, la he escrito para Praga y en todo caso la he escrito para mis amigos y para mí. Es una ópera que trata de los amigos, que trata de amigos. Y vemos que don Giovanni es un, es un hombre solitario que no tiene amigos. En, en esta primera parte invita a un montón de campesinos a su casa, les dice, le dice a Leporello, ábrelas, ábrelas los jardines, abre, enséñales todo, llévales a las habitaciones y dales todo, dales comida, vino y, y, y eh, todo esto ¿por qué? por seducir a Cerlina. él tiene un verdadero deseo de divertirse dice quiero divertirles, quiero que seamos felices en la última escena de la ópera cuando él está esperando al comendador él está cenando solo en su casa es una escena muy extraña donde el gran libertino, amigo de las fiestas no tiene a nadie con quien compartir ni su cena ni la música que tiene tiene una orquesta que está tocando música y él está solo y en esa escena final que es paralela a esta, al final del primer acto vemos que aparece de pronto Doña Elvira. Y Doña Elvira eh, aparece para ofrecer, para decirle que se arrepiente, que cambia de vida. Y Don Giovanni, que no piensa arrepentirse, le dice, pero siéntate y cena conmigo. Es un momento, a mí me parece muy especial, de la ópera, que da otra medida de la humanidad de Don Giovanni. Porque lo que le está ofreciendo a, a Doña Elvira es amistad, que sean amigos, simplemente que hablen como personas. Por supuesto, Elvira, Doña Elvira no quiere. En este momento tenemos a don Octavio y doña Ana, que están enredados en su lío de venganza, continuamente, siempre venganza, siempre venganza, y tenemos eh, también pintura psicológica. Eh, si don Giovanni es tan malo, ¿cuál es la alternativa? Le por no, porque es un criado. El comendador no, porque está muerto y además eh, pertenece a otra esfera. La alternativa es don Octavio. O sea, si don Giovanni es el modelo masculino malo, don Octavio debe ser el modelo masculino bueno, porque don Octavio es fiel, es bondadoso, es cariñoso. Sin embargo, eso no funciona así en la música. Hay un área de doña Ana donde ella dice, bueno, ahora sabes quién me ha robado el honor, ahora sabes quién mató a mi padre. Este, me gustaría ponerla como ejemplo también de música de deseo. Aquí eh, Doña, vemos la personalidad de, de fuego de Doña Ana, como todas las mujeres de la ópera, que son mujeres apasionadas, eh, y también hay un momento de música de deseo en que aparece otra dimensión, en que Doña Ana, cuando él recuerda a su padre muerto, entra como hay algo que se abre y hay algo como que una posibilidad de... No deseo en el sentido erótico, sino deseo como eterno, eterno, infinito anhelo de la vida humana, de lo que somos nosotros. Nosotros estamos hechos de deseo. Eh, en el Bhagavad Gita dice: Todos, toda la vida está hecha de deseo. Eh, Kierkegaard dice: la música es lo demónico porque es lo sensual. Eh, ¿La armonía que es? La armonía es deseo. Existe armonía cuando existe el deseo de lo siguiente. Eh, yo tenía aquí una, un párrafo de Leonard Meyer en su libro El significado de la música donde él dice una música un, una, un acontecimiento musical tiene sentido cuando nos hace esperar otra cosa que va después. Se le ha acusado a Meyer de que está hablando en realidad de la música tonal porque la música tonal funciona así y la música de Mozart funciona así de manera espectacular. ¿Qué es la armonía? La armonía no es simplemente la concordancia de varias voces que suenan al mismo tiempo bien sino un acorde que, que nos lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro nadie hace esto tan bien como Mozart. Y ahí está, quizá, el misterio de Mozart. Cuando oímos música de otros contemporáneos de Mozart, hay algo en lo que nunca entran. En ese abandonarse a la música del deseo. En esos colores que se abren y que abren como paisajes del alma, ¿no? Donde uno empieza a sentir una terrible tristeza. Una tristeza que no es por nada concreto, sino por, es por la, por la pura existencia humana que está hecha siempre de anhelo. Siempre de querer estar en otro sitio. Siempre de querer recordar lo que, recordar lo que hemos perdido. Siempre de querer tener lo que no tenemos de estar donde no estamos, de pensar en el pasado, de añorar. Siempre estamos recordando el pasado y deseando el futuro y nunca estamos en el presente. En esta área aparece esa música del deseo. Como siempre. Eh, bueno, yo lo veo en la partitura y parece muy grande, y luego lo oigo y parece muy pequeño y casi volátil, y casi ¿no? Que desaparece nada más oírlo, pero vamos a intentar oírlo. y eh, Kilonore. Ahora sabes quién el honor me ha robado, ahora, ahora sabes quién ha matado a mi padre. Vamos a ver. Deseo.
2: Algo pero va a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y ahora un anhelo infinito.
1: Esa es la música de Doña Ana. Don Octavio, al oír esto, dice que le parece muy, muy extraño que un noble se comporte tan mal. Que eso es increíble. Y entonces canta eh, un aria que es eh, Dallas-Opache. Dallas-Opache... Es un área muy curiosa. Yo creo que Mozart nunca escribió una música así. Esta es un área que se, se puso en la versión de Viena porque el, el tenor que tenían en esta ocasión no era muy bueno y no podía cantar eh, Mío Tesoro, que es un área muy virtuosa y llena de melismas. Y entonces, pues vamos a oír un poquito, eh, frente a esta música llena de, de anhelo, lleno de misterio, lleno de, por una parte de furia y por otra parte de melancolía, oigamos la música de Don Octavio. Pero es casi cursi. Y, mus, y Mozart nunca escribió nada cursi. Hay una cosa que decía Karl Böhm, decía Mozart puede ser cualquier cosa menos sentimental. Eh, esta es una es una música llena de cromatismo, pero es un cromatismo ornamental. Es, son adornos, son simples adornos. En Mozart el cromatismo nu, nunca es ornamental, nunca. Una producción así tiene millones de horas de música. En Mozart el cromatismo es normalmente el síntoma de algo complejo, algo, algo extraño, algo rarificado, algo sofisticado. En el, en el área de, de don Octavio es simple adorno de algo básicamente diatónico. Dice este gatito, que es don Octavio, cuando ella suspira yo suspiro. Y dice su ira es mi ira. Y cuando dice su ira es mi ira, veamos qué música le pone Mozart para cantar eso. Cuando ella suspira, yo suspiro.
2: suspiro antía, mía,
1: mía, quel... Es tan rápido, dice... Cuando ella suspira, yo también suspiro Es mía su ira
2: Ay, Dios mío.
1: Me Encontraré. Esa es la ira esa melodía descendente del de gatito Octavio. Bueno, yo siempre he pensado que Don Octavio debiera ser un personaje cómico que la audiencia debía reírse al, al verle. ¿no? Queda, desde luego, eh, el gran final. Sabemos que en las óperas cómicas eh, una de las características que tiene el género es que tienen finales de música continua muy largos. Eh, en esta... En este final debemos ponerlo en, en comparación con el final de la, del segundo acto. Hay muchos paralelismos en el primer acto y el segundo. Los dos terminan con una fiesta. Y en, en, en las dos fiestas hay una orquesta tocando. En la, primera, en, la primera orquesta, en la primera fiesta hay tres orquestas tocando al mismo tiempo en ritmos diferentes. Eh, y en las dos, en las dos fiestas... Hay algo que se rompe con un grito, en la primera en el primer acto un grito de Cerlina y en el segundo un grito de doña Elvira. En, pero en esta primera en, en este primer final cuando se juntan todos en la fiesta hay algo muy interesante que lo hemos oído un millón de veces, pero que siempre siempre resulta sorprendente, que es el himno a la libertad. Ya sabemos lo que significa libertad, ¿no? En estos en esta época libertad no es una buena palabra. Eh, libertad es una palabra que tiene problemática, es una palabra casi ilegal. Eh, libertad quiere decir mmm, malas costumbres. Eh, todos sabemos lo que es, eh, en, el, en el lenguaje más antiguo, una casa libre, ¿no? o una mujer libre, o llevar una vida muy libre. Son cosas muy, muy negativas. Libertad aquí es eh, una palabra que podría usar don Giovanni. Don Giovanni dice viva la libertad porque él es un libertino y porque él no respeta las reglas. Lo curioso es que todos cantan viva la libertad. ¿Por qué canta Leporello y don Octavio y doña Ana y Terlina y Maseto? Todos cantan viva la libertad. ¿Por qué? Pero además no solo es que cantan viva la libertad, sino que es un verdadero himno. Lo que dice la música es que esta libertad es algo muy serio y muy solemne. Vamos a escucharlo.
2: ¡Perfida! il tatto soportar dovrei d'una de una mano infedele!
1: Oh, no, no,
2: Se agradece la generosidad,
1: dicen todos, y todos cantan viva la libertad. Casualidad. Esto no es, simple, no es simple música. No es simplemente que Mozart se ha dejado abandonar y le ha gustado esa melodía que ha encontrado. Aquí hay una declaración de intenciones tremenda. Eh, don Giovanni ha roto todas las barreras sociales, ha invitado a todos a su casa, ahí hay mezclados nobles con, con plebeyos, ha mezclado todas las músicas, las ha hecho concordar eh, de una manera disonante, pero al mismo tiempo que funcionan juntas, y hay un canto de la libertad. Eh, Podemos comparar este final con el final de la ópera, donde aparece el comendador y donde, eh, con una música terriblemente amenazante, el comendador, eh, bueno, eh, don Giovanni le ha invitado a la estatua de piedra a cenar en su casa y entonces... Eh, <coughs> Finalmente la estatua aparece, para gran terror de, de Don Giovanni, aparece y entonces Don Giovanni le dice con gran aplomo porque en esta última escena Don Giovanni se convierte como, un, como una persona valiente y que realmente si es un personaje bufo debería haber salido corriendo, gritar, si es un miserable villano debería haber, haberse intentado esconder. No, él eh, defiende su palabra y hace lo que, lo que había dicho que haría, invita al comendador, le dice que, que se siente a cenar y el comendador le dice que él con esa voz terrible de ultratumba, le dice que él ya no puede comer comida terrena, que él tiene que comer comida celeste. Pero la música que pone Mozart a esas palabras es terrorífica. Es la música más terrorífica que se ha escrito. Cuando dice, ya no puedo comer comida terrena, yo solo me alimento de comida celeste. Esa música tan terrorífica, esa es la comida celeste. Esa es la comida del cielo, ese es el cielo. Porque el, 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 el comendador supuestamente está en el cielo. Y viene del cielo para llevarse a Don Giovanni al infierno. Eh, ese es el cielo. Lo que dice la música de Don Giovanni es que no estamos interesados en ese cielo, no estamos interesados en esas leyes. Si eso es lo que hay que hacer, bueno, eso es lo que dirá la moral, eh, la religión, pero en realidad lo que queremos es libertad. Y lo que queremos es los placeres, los placeres de la vida y esa música del deseo que aparece siempre en melodías inesperadas, en desarrollos mágicos de la armonía, en colores de los personajes que aparecen como melodías eh, en la orquesta que a veces aparecen una vez solamente. Es increíble la cantidad de melodías que en Mozart aparecen solo una vez. Melodías que... Otros compositores hubieran dado su mano derecha por, 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 por tenerlas, para poder usarlas. A Mozart le brotan, le brotan de, 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 de los dedos, no se sabe cómo. Hasta en el último momento, cuando doña Elvira va a, va a visitarle y le dice «cambia de vida», Don Giovanni le dice, no, déjame en paz, y ella le dice no te rías de mí, le dice no te rías de mí con una melodía maravillosa que suena una vez, una vez, solo una vez esa riqueza, de, esa riqueza de, de, que está en la música la música del deseo, la música del placer, la música de la libertad eso es lo que está defendiendo Mozart en esta ópera es una ópera extraordinariamente extraña, la hemos oído tanto se ha escrito tanto sobre ella que ya no estamos acostumbrados a, a darnos cuenta de lo extraña que es si la escuchamos leyendo el libreto con atención nos daremos cuenta de que está llena de guiños, de trampas, de misterios, de cosas inexplicables. Y, en fin, solo puedo terminar diciendo, como Don Giovanni y como todos los demás, viva la libertad. Muchas gracias.